0: 黄律师好
1: 啊，呃，主持人、各位听众大家好，我是有着法律事务所的黄丽蓉律师
0: 。嗯，那黄律师一开始先把你们这个呃整个策划群呃有着法律事务所稍微介绍一下
1: 哦。我们有责法律事务所是在二零一八年由刘志鹏律师、黄新慧律师、吴诗敏律师跟杨大德律师，还有过去合作长达数十年的专业法律服务团队所共同创立的。那我们专注于是日商法律服务、劳动法律议题、还有工程法律业务，以及企业并购还有争端解决的领域。我们会出版的这一本就是《守护师自症病友的法律公约。其实起心动念是我们的所长，他会认为说，呃，这个失智症它其实是一个，就是慢慢已经出现，就是应该是说，这是我们的所长，他曾经在一次参会中听到一个法律界的前辈转述的一个故事。他是说，有一对夫妻，夫是。丈夫是正值壮年的开业医师，然后妻子则是操持家务，那夫妻感情是非常的融洽的。可是不知道什么时候开始，这个丈夫虽然每天到诊所去看诊，但是呢，他离开诊所后的日常生活却常常出现幻觉，然后脾气变得非常的不稳定。那他的妻子就是不知所措，就觉得说，哎、欸，这个丈夫看起来是。呃，原本的丈夫，但是事实上，她觉得他已经不是以前的丈夫了。后来到医院去诊断之后，才知道说，原来这个丈夫是罹患早期的失智症。嗯嗯嗯然后，妻子其实很纳闷，是觉得说，诶、欸，这个失智症好像是专属老年人的疾病，但是她丈夫其实正值壮年，怎么会出现这样的情况呢？而且呢，这个丈夫其实他已经慢慢失去了那个自理能力，嗯嗯嗯然后。但是因为平常都是有点像是靠丈夫他他去就是处理对工作还有就是主要的大大事务，例如说诊所的事业啊，嗯、<哼>然后家中主要的资产其实都是丈夫在处理。呃，当丈夫就是被诊断出有失智之后呢，其实太太非常的慌乱，嗯、<哼>她会觉得说我不知道要怎样去保障。这个这个就是保障这个丈夫的一些财产，或者是说他要怎么去处理，就是丈夫失智后的一些情况。嗯、那我们的所长就是因为有这样子的，就是有听过这样子的意、嗯、意，就是呃前辈的分享之后呢，那我们的所长是认为说，呃，我们做了很多，就是我们看的很多的是公司的生老病死，嗯、那我们现在就是。听过这个故事之后呢，其实我们也会觉得说，人的生老病死其实也是很重要的。那基于一份对于人性最深切的关怀，所以呢，我们所长会想要就是提出这一本，就是跟我们以前出版的呃类型是非常差异非常大的书籍。嗯、所以呢，这本书其实并不是一个复杂难解的教科书，这其实是一本尽可能贴近每个使用者的法普书籍。
0: 所以简单讲，就是万一家里有人这个失职之后，那他如果相关的一些这个权利义务以及这个比如说彩粉要怎么处分，呃，可能家人都不知道怎么帮忙，对不对？因为毕竟他已经失职，他可能就无法自理。那家人到底谁可以代理？所以就要有一个非常清楚的一个法律的一个书籍来为大家介绍关于这个失职者他们的一个法律相关的一个问题哦。那在阅读之前，在呃呃这个呃策划单位呢，他们也做了一个非常清楚的一个流程表哦。呃，一开始如果说真的。遇到失智状态的话，那接下来相关的申请流程要先怎么跑？呃，那黄律师一一开始先帮我们把把这个阅读之前失智相关申请流程先稍微介绍一下
1: 。哦，好，那我们在那个为了让那个就是阅读者可以更。快速的了解说这个整个流程是这样，嗯、所以我们在我们的书籍里头前面有一个失智症相关的申请流程。那最前面的应该是说，我们安排了一个，就是如果你还在完全没有失智，但是你为了防止可能之后预防,<預>防,防的作用，所以我们有一个安养信托的呃契约，就是怎么管理你的财产
0: 。哦，你可以先做好管理分配，就对。
1: 对，然后如果你已经确诊为失智症之后呢，其实呢，呃，本人就是因为失智症并不是一个马上就是罹患失智症之后马上就是最严重的程度，它可能有分为初期、中期跟末期。那初期的时候，其实它只是有一些就是理解力跟判断力的，呃，会慢慢的下降，就是理解力跟判断力会慢慢的下降，嗯嗯但是它还是有可能是就是。大多数的时间其实他是,他是清醒是
0: 可以自理的，
1: 对，嗯、所以呢，如果确诊失智症之后呢，呃，可以有本人就是这个失智症病友或者是利害关系人向法院申请，就是呃辅助宣告或者是监护宣告。嗯嗯嗯，嗯嗯这两个话是依照其他们可能是他们的有点像是法院会去判断他们现在目前的病症的状态，来判断说他们应该是要受辅助宣告，还是要受监护宣告
0: 。所以简单讲，就是如果很严重就要监护，那如果很轻的话，就辅导或帮忙，就是辅助就可以了。是是，是
1: 嗯。那在这个之前呢，其实我们还会在在讲说，因为法院的监护宣告跟辅助宣告并不。并不是说一申请马上就是哎、欸、就可以拿到一个辅助宣告的呃裁定，或者是监护宣告的裁定。所以，我们在这个上面，我们还有在告诉就是呃各位读者的是说，如果你在还没受监护宣告或者是辅助宣告之前呢，我们其实还可以利用预告登记跟当事人注记这两种方法来。尽量防止就是持呆症病友的财产遭到侵夺
0: 。哦，所以一般这个宣告其他会法官或者是他们会裁量大概多长的一个时间，才能会有一个这个决定
1: 。哦，这个其实不太能确定，是因为呢，呃，通常要受辅助宣告或者是监护宣告之前呢，法官其实必须要是找一个具有就是医疗呃对医疗专业的鉴定人来鉴定、嗯、这个就是。要被受监护宣告的人，或者是受辅助宣告的这个人，他是否是已经达到需要受辅助宣告，或者是受监护宣告？可是因为失智症的那个病程，有有点像是他是，并不是说，诶、欸，他就会一直维持在同一个状态上面，所以有时候鉴定人可能要分很多次去，就是去调查说这个，呃。这个申请人到底是不是就是已经到达，就是确实就是应该要受辅助宣告或者是监护宣告的程度
0: ，所以可能会时好时坏，对不对？所以他要花更多的时间来评估。对，嗯哼、欸，可是如果有这个很多子女要抢着帮这个失智的爸妈去做这个呃监护宣告或这个辅导宣告的这个呃监护人或者是辅导人的话，那到底要怎么判决？要怎么谁申请算呢、啊？
1: 哦，这个部分话，其实我们可以就是，嗯，申请人的话，我们一般是说是由他的就是最近。所以我们可以看到，我们的书籍的第四次主页的这边这个部分的话，其实申请人可以由失智症病友的本人或者是配偶，呃呃，不是，是他自己本人就来申请监护，就是他可能他在比较心情的时候，他会觉得说啊怎么办？因为如果我哪一天就是病程发作的比较严重的时候，我甚至。会忘记就是我的子女这些人，所以呢，他可能在清醒的时候，他就觉得说，那我是不是可以自己来申请这个辅助宣告或者是监护宣告？那他的配偶跟四亲等之内的亲属，还有最近一年有同居事实的其他亲属，检察官或者是主管机关，或者是任何的社会福利机构都可以提出向法院申请
0: 。所以他本人申请是他先指定或他先属于哪一些人来帮他做这个财产守护的工作嘛？
1: 呃，他不一定要指定，因为我觉得说这个一旦进到法院之后，法院会依照他的程序来看。通常申，如果是由失智症本人来申请的话，其实法院通常会，呃，询问他的意见，说，那你会希望是由谁来当你的监护人或辅助宣告人？嗯、那如果失智症病友他已经无法，就是让法院，对，那可能是他的配偶或者是他的亲属来申请的话，嗯、那通常这个配偶或亲属。呃，也会提出他们主义的一些，就是呃，谁谁要来当这个监护人的那个名单给法院，但是法院不会说，我你一旦申请之后，我就只能依照你的申请指定的这些人来挑选。法院有可能发现说，这些人其实都不适合的话，那法院还是会就是依照法律的程序去寻找就是合适的人。
0: 哦，所以即使你个人意愿的话，其实最后法官还是会裁量说谁对你是呃最有利的一个这个呃监护人或者说是辅导人，这样就对。是，嗯，所以这也是蛮蛮复杂的一个呃状况。如果说你已经预知你有这样的一个状况之后，你可以自己赶快申请，或者是透过子女帮你申请。可是最后是谁，好像就。要这个实际评估，对不对
1: ？对，是的，没有错。嗯
0: 、呃，难怪这个后面会延续很多这个法律问题，对不对？因为可能很多小孩都会想要主张出来帮忙去做这所谓的监护人。是，哎，那将长其实这个呃，难怪这个判决或者是这个要拖这么长哦，因为确实也不能够轻轻这么轻易就凭着这个呃一些子女他们自己的一面之词就决定要给谁来这个。是不是会有一些法律问题？是说，如果说他失智的一个状态之下，他的财产可能会被盗用、盗领或盗卖这样子吗
1: ？是，他这个这个是非常有可能发生的，因为呢，失智症变有他的理解力跟判断力，其实已经就是可能大幅的下降，嗯、然后呢，他可能无法理解，就是嗯。就是别人不，不管是他的亲属，或者是呃其他的第三人，告诉他的一些，例如说请他签约啊，请他签签、嗯、<哼>名，他甚至可不会了解说这个签名到底是什么意意思，嗯、就是他本人其实是已经无法去辨识说这个签名到底到底在法律上有什么有什么的效力，所以这时候呢，我们可能就是就有如同之前所说的就是，呃。这个失智症病友的家属，可能如果已经失智症病友已经到达这么严重的程度的话、嗯嗯，我们可能要尽快的去申请监护宣告或者是辅助宣告
0: 。啊，只要一进入那个状态，他的财产就是暂时不能处分，对不对
1: ？呃，并没有，他这个财为，所以为什么我们刚刚说在法院还没宣告，呃，还没还没做成。呃，监护宣告或者是辅助役宣告的裁定之前，我们为了要防止这个失智症病友的财产遭侵夺化，我们还会有两个。方法就是一个是预告登记，这是土地的预告登记。嗯嗯一旦做成这个土地预告登记之后呢，可以防止这个失智症病友就是随意的移转他的一些不动产的财产。<是 S 1> 那当事人住记的话，其实这是一个金融的住记。住记之后，有可能这个失智症病友他就无法再申请任何的贷款，然后也不能申请呃信用卡这些。这这个有点像是他是在。在法院还没就是做成监护宣告或者辅助宣告之前，一个尽量保护这个失智症病友的一些就是措施，
0: 就两个作为，对不对？对，一个是预告，就不让你这个土地可以转移或登记；，一个是住记，那、呃、他就不能够办一些贷款或者是相关的一个信用卡行为。是哦、呃，确实会有很多这个呃，一旦这个亲友发现这个呃家中的长辈或者是一些呃什么关系人这个。呃，有失智的状态之下，就会有开始有很多这个、呃、比较不良的，或者是呃恶意的一个举动。嗯
1: 、呃，有可能是，我觉得这有点像是说，这个失智症病友他的亲属他是怎么想的？有的亲属他会觉得说，我照顾失智症病友需要，其实需要非常多的钱，因为除了医药费用，可能还有一些平常的照顾费用。<對>那他会觉得说，那。可能这个照顾的人，他其实本身自己经济条件状况也不是很好，所以他会觉得说，哎，那我既然是为了照顾这个失智症病友，所以我应该是可以用他这个用这个失智症病友自己的钱来照顾他。嗯、顾他可是呢，这个失智症病友有可能他有很多的，例如说他可可能有很多的未来的继承人，那他会觉得说，哎，为什么你可以去挪用他的？我就是有点像是未来我们这些继承人可以继承得到的财产，<对>那你为什么就被你拿去挪用的？所以我觉得在这个呃问题上面会发生很多，就是双方意见上面如果没有一开始就已经统一，就是有协商过的话，非常可能会出现很多的诉讼的案件。
0: 嗯，所以那到底怎么办？因为这个照顾人说我需要钱，所以我领他的钱来照顾他。可是子女继承，他认为你领太多，或者是这个钱不应该由他自己来出
1: 。哦，这个部分的话，其实就如同我们刚开始说的，就是一旦是智障病友，他呃。被诊断处理，罹患失智症之后，我们可能要尽快向法院申请，就是辅助宣告或者是监护宣告。因为一旦申请了辅助宣告，辅助宣告裁定下来之后，一定会有一个辅助宣告人。那这个辅助宣告人呢，他就是可以来处理，就是是这个症病友的一些法律上的行为。那监护宣告人其实他其实是几乎就是处理失智症病友的，呃，例如说财产啊，如何如何处理，就是有点像是法律。已经让这个辅助宣告人或者是监护宣告人有权利去处理这个失智症病友的一些财产。这时候，就算有其他人，就是嗯、呃，其他的未来的继承人不同意的话，其实因为法院已经做出了这样子的裁定的话，他是有权利，的，除非这些呃未来的继承人他们可以提出说，这个监护宣告人。他有什么不适任的地方，或者是法院原本的裁定有什么瑕疵的地方，推翻法院的这个裁定，嗯嗯否则的话，其实基本上他们如果要争执的话，其实是不容易的。所以
0: 宣告完成之后，这个人就是几乎等于是他的一个财产的一个执行者，就对了
1: 。对，基本上是就是监护宣告人可以去处理这个呃，就是被宣告人的一些就是财产上处理，还有一些他。呃，不只有财产，例如说他一些做的法律行为，例如说，哎、欸，我想要用这个财产买一栋房子，那这个失智症病有可能他就没有办法自己去签这个约，必须要由这个监护人代替他去签这个约才会是有效的。嗯
0: 、所以这个监护人跟未来的继承人以后会会不会有一些法律的纠纷？因为假如说他真的把他财产做一些处分，或者是说花光光了，嗯、是那以后未来的继承人。怎么办？
1: 啊、呃，这个部分的话，我们其实在我们书里头有讲说，有有提到说，如果这个监护人不适任的话，应该要怎么处理？嗯、这是在我们的书的、哦、书中的第一百三十二页的部分，我们有提到说，假设原本的就是因为法院他在选定监护人的时候必须。一定会是依照当时对这个失智症病有最有利的、最有就是应该是说，他法院认为说，应该是选选这个监护人是对他是最有利的。情况下，可是因为时间过了一段，就是经过长久一段时间之后呢，可能原本的这个呃。监护人他有可能他会有一些就是生活上的其他的行为，例如说他可能有一些就是经济上的压力，或者是他突然失业了，那造成他可能会以自己为考量的中心，就不再是为这个被监护人的利益来考量。那这时候我们就可以依照说向法院申请说，哎，这个监护人是不是任的，请法院就是要改定监护人，就是再换一个新的监护人。
0: 哦， oh, 所以即使他做了一些不当的处分，把这个财产花掉，怎么样？其实，呃，还是可以紧急再做一些处分，重新再选定这个呃监护人。但是如果钱花掉怎么办
1: ？钱花掉的话，这个变成是说，可能是对于这个监护人是不是有一些就是他违反他呃监护义务的一些行为，嗯、那可能呃。被继承就是未来的被继承人，可能可以对这个监护人就是执行，就是请求赔偿这样子。但是我觉得这个必须就是经过法院去认定说，说他到底是不是，嗯，就是是是不是是,是不是有不当的行为，是不是有不当的行为、嗯？因为我觉得每一个人在判断使用金钱上，其实可能一些就是观念是不一样的，会有一
0: 些主观的判断。是，嗯，但是你就不能够很直接这个、嗯、把这个利益。建造在自己身上就对，因为最最后可能也会被所谓的子女继承人去追究嘛。是，嗯，一切要以这个当事人的最大利益为主就对。是。嗯，所以钱是要花在他身上，不是好像你等于就继承他的这个财产的这个使用权这样
1: 。是，但是我们在书中其实也有提到说，呃呃，有失智症病友他其实已经就是申呃申请监护宣告了，也确定监护宣告人是谁，所以这个监护人其实他他其实是可以动用就是这个失智症病友的财产的，但是呢，我们就是遇到了。就是这样子的例子，我们书上的第一百一十六页这个部分，他就说，嗯、其实我觉得，就算因为这是这是实际发生的案例，他<對 S 1> 是银行对于就是已经受法院就是监护宣告，而且已经变成是这个失智症病友的呃监护人，他还是有可能不会，就是可能就。不同意他领这个失职症病友的钱，嗯，为什么呢？因为其实呢，银行也是很担心会有纠纷。在我们的就是呃书本上的第一百一十六页，这个第十四的案例，他是说，呃，监护人在处理监护事务时，可能还是会碰到。这样子的困难就是说，你想要提领，这个是日本病友存在银行体系的钱，可是却不能领出来，因为呢，呃，银行的说法是说，因为他不能判断这个失智症病友是否要动用
0: ，或同意就
1: 对，要动用这个钱。那如果失智症病友没有同意要动用这个钱的话，那有可能日后他的。未来被继承人会来向银行说：“你怎么可以让他随意的就领取了这些钱？纵使他是法院，呃，法院裁定下的监护人。”所以呢，我们在这一这个例子里头呢，我们其实有去找到说这个，嗯，这个例子，他其实到最后是找律师跟医师协助与银行协调。然后呢，他每次除了就是除了活存之外，他。只这个监护人，他只要是要处理这个失智症病友的财务，嗯、必须都要附上医生开立的医疗证明，而且还要同时有一份就是其他被其人呃其他继承人的委托证明，还有经过律师的见证。也就是说，他其实就算你是监护人，其实要提领银行的钱，并没有这么的简单，就是想要哎、欸、我。变成监护人之后，我就一定可以随时随意动用这个实质上并有存在银行体系的钱，因为银行也是怕，就是会惹上其他的麻烦
0: 、嗯。所以简单讲，即使你是监护人，你要动用一定比例的一个金额的话，还是要付出一些相关的证明，是子女同意啊，继承人同意啊，是法律公正这样子。
1: 是，而且我们在书上写的这个案例其实是只是某一个单纯呃某一家银行，我们没有办法就是。呃，拿这个例子去要求所有的银行都是要比较办理，因为每个银行它自己有一个他们自己的标准，因为可能
0: 有些同<对>银行可能会同意，但是有一些可能要求你付很多文件，就对是嗯，反正一切就是以他他们内部银行自己的一个考量是哦，所以其实担任监护人他并不是一个这个轻松的一个工作，也不是说哦，你好像得到这个监护权，你就可以去任意的去动用这个失智者他的一个财产或者是一些金钱的，是。嗯，甚至你做不好，还会有一些法律的一些纠纷，对不对？是，嗯
1: 。然后关于这个部分的话，其实我们还会有一些案例是想要询问到的，是说啊、呃，假设这个已经有这个监护人的，那其他的这些子女，就是这个失智症病友的子女的话，是不是就可以不用付抚养义务？就想说，哎，都是监护人需要。处理的话，那我们这些就是其他的那个呃抚养义务人，他们可能会觉得说，那我们是不是就可以？不用，就是免除我们的抚养义务。那关于这一点的话，其实我们在我们在我们书上的第十六个案例里头，他是说监护人是否可以请求报酬，因为基本上监护人是可以请求报酬的。嗯、然后子女的抚养义务其实不会因为选任了监护人之后，他就不用负担抚养义务。那我们这这个议题讨论的是说，假设我是子女，我又同时担任监护人的话，嗯、会不会？因为说，我虽然可以请求报酬，可是因为我还有相同的，我还会负担呃抚养義,义务，所以呢，我的报酬跟我的抚养义务会不会就互相就抵消了？那这个案例里头，我们是认为说，嗯、呃，我们查到的一些案例是认为说法，法官法院会依照具体的个案去酌定报酬的金钱的那个多寡，嗯嗯但是不会因为说你。这个监护人是刚好是这个失智症病友的子女，应该要付抚养义务，所以呢，他就会减少他的报酬。我们是没有在实物上有看到这样的情况
0: 。所以理论上，这个报酬跟所谓的这个、呃、抚养义务<是>基本上是分开去评断，就对了。是你该你可以拿取获取所谓合理的报酬，可是该负担的抚养义务还是评估子女的人数啊、个人的经济条件状况，<是>去裁定一个你该抚养的一个金额嘛？是。嗯，所以基本上这两个是两件事，就是并不是单纯的这两个就等于这样子。是，嗯嗯，嗯，所以这样的一本书，其实是不是呃，针对这个一般的这个家庭状况，如果你家人真的亲戚朋友有些这样的一个失智的状态，其实我们应该及早预备这样相关的一个法律知识。是，嗯
1: ，我们这一这一本书其实就如同我们所长说的，就是这是一本法普的书籍，希望能让一般民众或者是对这个。呃，议题有兴趣的民众，甚至就是现在目前，呃，亲人已经有罹患失智症的民众，可以了解说，到底要怎样利用法律来保护，就是这个失智症病友的财产，甚至保护就是整个家家族本身。
0: 嗯，那我们现在法律还有哪些不足，或者是你们觉得应该再积极推动的一些修法，能够更保障一些失智病友？还是我们现在的法律都已经完备
1: 了？哦，这当然是还尚未完备的。那目前他们是呃有要推动说一个异定监护的部分，异定监护的意思就是说，呃，在失智症病友可能还未发病之前，他可能会先指定，就是嗯。因为他一旦发病之后，他可能已经完全没有，就,嗯、就是法院可能没有办法可以完全信任说他他的表示是基于他自己的自由意识，因为有可能是他受到病病况的影响，嗯、所以呢才会有这个议定监护，就是由这个还尚未罹患失智症的呃人来决定说我应该。可以先选择说，我以后假设我失智的，嗯、我应该选谁来当我的议定监护？那一旦如果这个议定监护它其实是已经，就是我我们的民法是已经就已经有规定了，这个议定监护的话，可以看我们的第十三则，就是在我们书上的第一百一十页的部分，我们可以自己。就是预先选择未来的监护人，因为有可能法院到最后选了一个我根本就是不信任的人，不信任的。虽然我那时候已经就是这个失智症病有可能无法呃去就是完全理解说这个监护人对他的一些就是财产上的处分，可是。法院应该是说，可以应该要尊重，就是嗯每个人的自由意识，可以在我们在清醒的时候，或者是说还未罹患失智症之前，就已经选定说，日后假设我需要有监护人的时候，那谁可以当我的监护人？
0: 先预定就对。我们刚刚在讨论的过程是说，呃，即使你呃先属意是谁的话，其实法官也不一定会照你的意愿去判决。那现在就希望推动能够完全照当事人在还没发病前的意愿就对。
1: 对，那在这个里，呃，在我们第四三者里头，其实也会有，因为议定监护有点像是它是一个事先预防的措施。可是，当你真正，例如说你真正失智的时候，你的这个议定监护人是不是能执行这个监护人的，就是呃权利义务？其实这是有有有时候是有疑问的，因为在我们的呃，就是提到的例子是说，呃，虽然是一个。有可能你选择的是一个比你年轻的人，嗯、有可能你选择的是跟你一样年纪的人，<對>那假设这个你预定监护人，他其实比你早罹患失智的话，其实他也不可能当你的那个监护人的
0: ，或者说你觉得子女不孝顺，你就预定你的孙子孙女。来当你的监护人，可是他也许年纪还很小，<是>或者是他们还没有什么社会经验，所以他们能力也不足以帮你做一些监护的工作，<是>所以法院也可能会不准，就对
1: 。对，但是基本上法院如果有呃，你已经先去找公证人订立这个议定监护契约的话，法院基本上会假设说这个呃意定监护人他其实在你要被受那个监护宣告的时候，他是有监护人的能力的时候呢，法院会。遵照就是有点像是他会就是遵照原本、這個、尊重你的
0: 意见，对，是，嗯嗯，好，所以其实呢，真实的状况还是要个别判定，并没有说呃别人这样，那我们就能够这样，对
1: 不对？是。然后另外我想要提到一点，就是说我们在最先开始讲的时候有一个安养照护信托，对，也就是说假设我对于我的一些。呃，子女或者是说我的一些就是未来继承人，其实我担心他们可能会因为就是我可能失智之后，他们为了争产，可能会造成整个家族的就是不愉快，或甚至分裂。嗯、那我可能无法就是委托其他其中一人，因为。有点像是说手心手背都是肉，你随便找你就算选的其中之一，个，那其他的子女如果有意见的话，其实还是会造成争送。<對 S 1> 那我们就会有一个那个安养照护信托，嗯、这有点像是它就是由银行来处理。你先就是呃，在做成这个安养信托的时候，呃，管理。由银行来管理这个这个还尚未失智的这个病友的财产，嗯、然后依照这个信托的目的合约内容，对，嗯、然后他可以就是如期，因为这呃委托银行的话，其实他并非就是个人，所以呢，他应该是说他会选任一个就是主要的管理人，他会来帮你管理你就是委托他的一些财产，然后呢。用这些财产去资应你之后的一些，就是例如说需要的医疗费用或者是一些照护费用。嗯、那这个部分的话，可以在我们的第我们这本书的第二十题的这个部分，二十题、二十一题跟二十二题有非常详细去解说说，哎、欸，这个安养信托到底是什么样的一个内容，应该要怎么做？然后，如果我一开始就做了一个安养信托的话，是不是可以终止？都可以看我们的这个第四章的这个部分，
0: 嗯、所以简单讲就是，你可以先把你的财产信托给银行，然后银行再预约定每个月支付你多少生活费，这样子是至少能够确保你的财产不会一瞬间就被移转，或者是呃轻易的被变卖
1: 。对，没错，主持人说的非常的就是呃符合这个安养信托的一些目的
0: 哦，所以这也算是政府的德政了、啊哦
1: 嗯，安阳信托它其实并不是政府就是推动推动的，它其实是呃，它必须是委托一个专业机构
0: 。对啊，可是我们政府也有是在推动一些以房养老啊，这个房子信托给银行，然后银行这个约定你一笔生活费这样
1: 。哦、嗯，对，这个以房养老的话，其实它的目的是就是说嗯。呃我用房子作为抵押，抵押对，对然后给就是、嗯、呃被受受托人，就是依<对>依他的那个信托目的。但是这个呃安养照护信托的话，它其实是目前是已经有那个范本的，就是有可能说以房养老的信托的内容跟这个安养信托契约的内容是不太一样的。那但是
0: 精神应该是。精神是是相似的，对,对对对，做法或许有些不同，因为有一个是实际的标的物的这个房子的价值，那一个是你这个财产先信托这样子，是是呵呵。那重点都是为了保障我们这些即将越来越多人口这个失智的一个问题，那他们会衍生出后来他们的财产会被侵犯，或者是他们的相关权益可能会受损，所以预我们预知或预防这些法律知识可以。帮助他们，或者是帮助你的朋友，所以这本书是不呃，你鼓励这个很多人都适合先拥有，来先呃收藏起来，因为可能未来很快，也许你就会遇到这样的一个状况
1: 。是。我们出这本书的目的，其实就是为了帮助这些，就是不管是对失智症有有兴趣，嗯嗯，想要知道、想要了解说如何去保障自身，甚至就是失智症病友的财产的一些，就是读者，甚至是目前就已经在照护失智症病友的读者。
0: 嗯嗯，因为房间好像还没有这样专书，对不对？你们应该算第一本啊
1: ！是，这是我们所长希望说能呃借由我们的这一本书，然后带给就是呃。对这个议题有兴趣的读者，能有一些就是呃一个有系统性的了解
0: 。而且我觉得大家都有呃来看这样的书之后，大家都有一个基本的这个法律素养，以及对失智病友的一些法律的一个尝试之后，其实有时候你们家族自己平时讨论起来会比较容易，因为大家都有一个基本的素养，才不会这个永远都各说各话，对不对
1: ？是没有错。嗯
0: ，好，谢谢我们的这个作者之一啊、哦，黄立龙律师为大家介绍这本《守护失智病友的法律攻略》，新自然主义出版，谢谢
1: 。好，谢谢。